0: 嗨， hey, 大家好，我是 G D， 欢迎来到 G D 电商成长日记。透过每周十分钟的电商成长故事，帮助你更加了解电商市场的运作。那在上一集呢，有跟大家讲到不是传奇人物的小李，其实，在电商的植芽过程当中，我们常常都会接触到不一样的合作伙伴。有的人真的天赋异禀，但也有的人。很努力的让自己变得很厉害，可是你说有没有比较没有这么有狼性的合作伙伴呢？也是有的。在今天的这一集呢，我想要跟大家分享我的第一个合作伙伴。诶、欸，前面讲的这些合作伙伴都不是我的第一个吗？其实都不是哦。我真正的第一个合作伙伴，在我最近又重新回想了一下，我当初。真正的第一个合作伙伴，可能很多人会想说：“哎、欸，正常来讲，你的第一个合作伙伴应该会是之前上份工作已经有合作过的人呐、啊。”所以那些都还不是你的第一个合作伙伴。在这边，我要跟大家说，其实都不是。<笑>而在当时呢，其实我真正的第一个合作伙伴，他也没有太大的一些贡献。在我近期的回想过程当中呢。我终于找到了我真正的第一个合作伙伴，而这个第一个合作伙伴呢，他是谁 ？Miss Chiao。Ch ow, 我印象中她好像……其实我已经忘记她是不是妈妈，但反正我觉得她对我来讲也是一个大姐。其实我在电商的过程当中，真的跟了很多很多的大姐合作。大姐跟大哥之间呢，谁也比重比较多？其实我稍微仔细回想一下，以老板阶层来讲的话。大概我觉得差不多是五五坡，可是跟我接触比较多的都是大姐居多，很特别，就是我跟蛮多大姐聊天讨论都还蛮合得来的，就我也说不上来。<笑>所以呢，在当时呢 ，Mr. i Chao 它其实是一个个体户。如果假设你今天有跟一些电商平台重入合作的状况之下呢？你可能会知道，多半电商平台应该都会有一些门槛要求。假设你今天是在某某或 PC Home， 我之前也有听过合作伙伴有讲到，他们可能会开出对应的条件，就是你基本要是一个合作的商行，又或是一个有限公司。然后，如果假设你的那个品类呢是相对比较复杂一点的，或是需要比较专精一点的，他甚至会要求你公司要有多少的资本额。比如说，像是假设你今天是做 iPhone 的，那他就不会愿意去跟一个嗯，可能资本额连一百万都没有的合作伙伴合作，因为其实对他来讲风险会蛮大。假设他今天 iPhone 延迟出货，或者是出不了货，那他跟消费者要交代的话，其实也会造成平台一个声誉很大的受损哦。所以其实，在当时呢，我觉得。我们整个的游戏规则环境当中，有一条也蛮特别的，就是我们其实并没有禁止这一些个人的合作伙伴跟我们做合作。所以也是因此呢，我跟 Miss Chiao 有了第一次的合作接洽。那回想起 Miss Chiao 她的那个合作伙伴的名称，我想一想还觉得蛮有趣的。如果他曾经有在，比如说雅虎起模拍卖开店啊，又或者是说在。PC Hong 二十小时的商店街开店，你可能常常都会看到什么某某某的店、某某某的店，对。而 Mr. Chiao 呢，他的合作伙伴名称就叫做叉叉的店，就我也不太好意思说出他的合作伙伴名称，对，这还是要稍微保密一下。不过，就他的名称，我觉得很有趣的就是叉叉的店这样子。那在当时呢？其实我那时候跟他聊天过程当中，其实大家也还算聊得蛮不错的。只不过那时候我跟他聊说：“诶，那我们这边其实有一些不错类别可以尝试啊。”其实是在 W 姐更之前的合作伙伴，所以在刚开始他进来的时候，我稍微看了一下他的商城吧。他的商城就比较偏向是可能在当时的雅虎、ah、奇摩拍卖之类的。那因为那时候呢，我其实已经有点忘记他是不是自己自来性。所谓自来性，就是有合作伙伴自己投信来想要跟我们合作看看的那一种合作伙伴。这一点我其实已经有点忘了。但是在当时呢，因为雷严大帅希望我们手上有很多的合作伙伴，有很多的产品。<笑> Miss Child 在我当时的设定当中呢，我也觉得哎、欸、没有关系，反正就合作看看嘛，多一个帮手总比。什么都没有来得好，所以在那时候呢，我有时候跟 Miss Child 我们在聊天当中，我就说：“诶、欸，那你现在有没有什么样的想法？你有想要做什么样的类别吗？”我那时候看着他的拍卖的链接啊，他真的就是一个小杂货铺，他东西也没有到很多，可能 maybe 就是20到30个 item 吧。可是从他 item 里面，我可以看清楚，就是他其实并没有什么导向，他就是自己。看着觉得什么东西好像很特别，他就卖什么样的产品。但其实我相信很多的电商新手都是这样的思维去做操作，可能会有很多人跟你说：“哎、欸，你就是去抓到自己觉得不错的东西来跟大家分享。”可是这其实会有一些盲点，因为每个人对于产品的看法，每个人对于产品的不错。定义都不太一样，所以有可能你的不错，并不代表是别人的不错。那是不是会因此而爆卖成为爆品呢？可能性也稍稍比较偏低。所以通常最好的方法，其实还是要多做一些问卷调查。比如说，你可以问问你周遭的朋友，了解一下你周遭的朋友觉不觉得这个东西这样子是不错的。这个东西是不是他也会想要买？这个东西你开单价日，他也觉得有这个价值呢。我跟 Michelle 我们就稍微聊了一下，他整个商品的布局走向。我就说，其实你的东西还蛮杂的，那我,我看不出来你有一个什么样的主轴去做进行这样。然后在那时候呢 ，Michelle 他就是跟我讲说，嗯，我只能开资本额不能太大的产品。因为它有点算是小本经营，可能它的运转资金 maybe 就是十万左右的水平哦。那你要大概能够猜想到，假设你今天做电商只有十万的资金去做，不是不能做，只是你要把它规模化来讲的话是非常困难的一件事情。因为假设像之前有跟大家提到的，比如说像是黄金线那些爆品，又或者是。呃，服饰类别的爆品，还是其其其他的爆品的商品哦，你会发现，就是以电商平台来讲的话，当然每个电商平台还有一个不一样的 setting 啊，但是他们多半会希望，就是单档的营业额要达到某个几居水位以上，他们才會觉得这个是值得投放的产品。你的总投入资金呢，只有十万块，这是一件非常可怕又特别的事情。因为你要知道的是说，今天当你买货卖货啊，我们假设把一个月的周期切成四等份，等于是四个礼拜。那我们可能一个活动档大概是一个礼拜，所以其实就会变成是说，它一个礼拜能够实际上面造成的可能性营收呢，其实只有两万五。那两万五你要怎么样把它变成是一个？超过我当时大档的那个门槛就很困难了，而且再加上，假设你好，今天不小心中了一个大档，破了十万好了，哎、欸，但是你的启动资金只有十啊，<笑>那你怎么再去买货，再去做下一轮的投资？这其实是一个有点难以起手的起手式这样子。但我在跟 Mitchell 我们聊天过程当中呢，我就跟他说。其实资金的部分，你有没有考虑再稍微往上开一些？因为你的资金太少的话，我觉得有时候好不容易中一个爆品，你可能很快就短练了，就是你很难再去做一些特别的操作，或者是哦，你第一个礼拜中了一个爆品，然后后面三个礼拜就准备收工，那这也是蛮尴尬的一件事情。只不过其实，在跟 m i c h e o l 我们聊天当中呢。他其实也分享到他自己个人对于生活的一些想法跟定义，我觉得他也是蛮有趣的一个人啊。他觉得我就知足常乐，小小的做就好了。在当时呢，或许他是不是一个台湾电商初始的斜杠者？这一点我也是觉得搞不好是哦，因为在那时候真的是好几年前呢。所以在那时候，就有一些人有这样斜杠的想法，我觉得也蛮酷的。搞不好他自己本身就有一个正职的工作，然后他只是想说：“哎、欸，我下班可以加钱出一点货，然后赚点小钱这样子。”所以在当时呢，很多次的，比如说像递出挑战书啊，又或者是做一些很强势爆品的时候，我都很难跟 Mitchell 开口，因为我会想说：“我好不容易打赢了人家，可是你可能只金只有十啊。”那我们要用什么样去跟人家抗衡？然后再來一个是你只有十的资金，相对来讲，你的备货水量呢，可能也不会到很高，因为你也担心库存去化不会到想象中的快。然后库存如果就算去化掉，你后面再补的货量也会有点困难。所以其实，在后面我跟 m i s s c h a l e 我们讨论了很多很多。对于未来商品定位啊，跟他想要做的事情啊，我都会跟他说：“嗯，如果你想要小小做的话，我一样可以给你品相，我一样可以给你我观察到的市场，但是可能就不会是很主流的品相，因为我也不知道你可以 handle 到的货量状况是什么样子，因为毕竟只有十，真的，嗯，蛮紧繃的。在当时呢，我常常都会给他一些。”不太需要被更大货量的品相去做一些小测试、小尝试。那我也会跟他讲说：“嗯，那你的货量标准，可能我也不会很要求。你就一个周期，如果跑不错的东西，你就帮我背个五千到一万好了。那 maybe 在轮转上面越转越大的话，你后面可以有更充裕的资金去做不一样的操作，我是用这样的方式去跟他做一个合作。” Miss Chiao 他也知道他自己就是这样的策略操作呢，会有一些损失哦。就是毕竟我,我可能就没有办法丢真正我视为是爆品的产品给他，可是他也蛮有趣的，他就觉得嗯 ，OK 没有关系，这就是我的经营策略观念。我觉得其实，在电商的经营过程当中哦，你说像 Miss Chiao 这样子是错的吗？对不然。因为在电商的指芽过程，我其实看过了蛮多不一样、形形色色的经营者、合作伙伴，每个人的策略都有它不同的做法。像是未来我也可以跟大家分享，有一个合作伙伴我还蛮积极的跟他合作，在当时啊，虽然现在几乎没什么联络，可是必须得说，我还是觉得他也是有达到一个 milestone。因为他做到了，只用四个人的企业体，然后一个月达到三百万以上的营业额，四个人哦，然后他可以出货出到一个月三百万。可能很多人会想说啊，三百万还好吧？很多虾皮卖家什么的都五百万，或者是甚至更高啊。但是有一件事情必须要跟你说的是，三百万。营业里面，它有多少利润的 percentage？ 我觉得这件事情是更值得注意哦。有时候你去思考一下，作为一些很强的大卖家，他们的营收可能动辄一千、两千，我在近期还有听过三四千的，我觉得嗯，超猛的。但是相对来讲，很少会有人跟你讲说他的实际净利收益是多少，因为大家都知道钱不能露白嘛。所以不能跟人家讲说你到底实际赚多少，但相对来讲的话，会不会一千万营收的人，他实际上的净利可能是一百都不到？我觉得这个问题是值得大家去深思思考的。所以呢，有时候充营业额真的是一个必须的动作，没有错。可是有时候你也必须要停下来再次思考，你充营业额到底为的是什么？诶、欸你为的是上市上贵吗？那恭喜你，那你充营业额就是充的适得其所，你去烧钱也是刚好而已。可是，如果假设你今天真的只是希望透过电商这一个事业帮你赚钱，那营业额对你来讲到底是不是一个很重要的事情？我觉得不见得。我觉得大家还是实际一点，看自己赚多少钱，是不是更加的有感觉，对不对？所以一笔订单可以让你赚多少钱这件事情也是很值得去思考的。那在当时 ，Mitchell 呢，我觉得他其实并没有，他算是相对的比较不一样策略走向。我相信他一定有去定说他自己的每笔订单可能要赚多少的利润空间。那当然，他是一个个体户的操作手法，他就会希望他每出一笔货，他可以拿到对应的利润水平。就像今天你去 Seven Eleven 打工，你也会希望我一个小时就是要拿到至少基本工资以上的薪水啊。可是很多人在出货的过程当中，可能往往都会忘记了时间成本这件事情。可能你出一笔订单，或者是说你今天瞎拼，好不容易有一笔订单，然后哦，这笔订单58块、59块，然后哇，你好开心哦，然后你赶快去 Seven 出货给那个对应跟你买的消费者。可是，往往你有没有思考过一件事情是，对你赚到了好58块的订单，假设好让你赚多一点，赚一半好了，让你赚25块，好3 0块好了，你有没有去思考过，嗯，你今天走路去超商记这个30块的订单，真的符合效应吗？这真的非常值得思考，因为有可能其实假设用你的薪水去做一些几句换算，还是不划算的。而且我只讲到的是你去超商寄的这个时间，我还没有计算到你去包这个产品，甚至是你可能因为去采购这个产品所花的时间。所以当我们常常在经营电商的时候，我看过太多太多的合作伙伴。他们 focus 的是在什么？他们 focus 的是在我订单量要很大，可是他往往忽视的一件事情是，他消耗的时间成本他没有算进去。那、啊、这其实是会蛮可怕，也蛮可惜的。当 Mr. Chow 他当初在做这样的策略操作的时候呢，我觉得蛮酷的，应该是心里有个底。他想说，我今天下班我就是要出几笔单最高，比如说假设我今天就只想要出十笔单。那我货量也不要开很多，我就是出这10笔单就好。那我要怎么样去放大这10笔单的效益 ？OK， 首先是我要把价值做上去，或者是做一些市场上面少有的产品嘛，这笔订单进货力就有向上升的可能性。所以其实，在当 Smith Chow 呢，就我后来有去抓了一下他的利润哦、喔，就大概能够算到他的利润比是怎么抓的。哎、欸，其实他一笔订单的利润比不少欸，哎<笑>，在当时他卖那些杂七杂八的东西的时候，他的利润比至少都是有抓五成以上。当然，可能很多人会说啊，在当时的电商，对不对？没有这么透明，你要做五十趴以上，当然可以。可是，往往你要思考的是，你可以做五十趴的市场的时候，很多人。会做的事情，反倒会是我今天打到只剩下十趴，然后我要把量盯起来，我要一天出一千件，然后都是十趴，然后累积起来规模经济，赢过所有的人。当然，嗯、其实这个东西是还蛮两面论的。你可能十趴获得一千张订单，但是你是不是十趴的一千张订单，有大过于他的十张订单五十趴呢？这个东西就值得去思考一下，而且请记得要把你的时间成本抓进去哦。出十笔单的时间跟出一千笔单的时间，那是天跟地之间的差别。但很多人会说啊，对啊，我当然是要出一千笔订单啊，然后我的规模经济起来，我赚的钱就会超多啊。对，这样讲也是没有错。可是如果把你的时间价值也算上去呢？你真的有赚的更多吗？我觉得很难说。呵呵。其实这是一个经营上面的小谬思。我相信很多人，或许有些人在在经营的事业，他比较在意的是跟人家出去讲的面子，就是啊，我今天做了多少笔订单，我很猛啊之类的。我也常听过有一些合作伙伴，他们私底下可能有一些交流，他们就会说什么。那今天某某某平台出了多少笔订单啊？然后可能互报给对方。哈，哈，你今天才100哦。然后哈，哈、啊，你今天才50而已哦。哦，那你在那边真的做的不是很好，这样。可是用订单来去评估一个合作伙伴做的好与不好，嗯，我觉得这可能会比较偏向是平台端的一些看法角度。但是作作为一个合作伙伴的经营端呢？订单少就真的代表不好吗？我觉得大家可以去思考一下，呵呵，或许事情没有你想象中的简单哦。好，那今天跟大家分享了我的第一个合作伙伴 Miss Chao， 我相信在他的经营策略当中，或许也可以给你有一些不一样的想法。这一集我觉得我放了蛮多不一样的重点进来，大家如果觉得还不错的话。可以多听几次。那你喜欢今天的内容的话呢，也请帮我点个五颗星。如果你有想要询问的电商相关问题，也非常欢迎大家可以寄行到描述栏的 mail， 或是你可以在留言板留言给我。r Storylio 推出新的语音留言功能。假设你懒的打字呢，说几句话给我也是一个不错的选择哦。此外，大家可以给我更多不同的建议。我会在 Facebook 跟 IG 不定期的分享一些电商相关的小知识给大家。记得锁定每周二晚上十点的《巨力电商成长日记》。祝大家有个美梦，大家晚安。